0: Salutare,
1: salutare hudukesterilor. Nu te băga peste mine, te rog frumos că eu sunt moderatorul aici. Sunt undeva lângă gara de nord Ca să înțelegeți unde să mai trag interviurile astea Unde trage trece Hurduchest Alături de mine este Victor Țăpeanu Pot să fac mișto de tine? Te rog Dacă dați Google Leonardo DiCaprio de România E foarte simplu să-l și vizualizați Pe Victor Țăpeanu care este totodată unul dintre cei mai tineri actori pe care eu îi cunosc, care s-a apucat inclusiv de antreprenoriat social. Știu pe surse că la una de ce nu ai fost cel mai bine privit, erai așa un outsider, uh, erai cumva Black Swan? Cred că eram uh, oaia neagră, rebelul. Black swan, Wire Negre, Cred că sunt cam lucruri Doar că în culturi diferite Da, și blana e diferită Dar cu două poți face haine călduroase Bineînțeles Sau cu una perne Da, poți să pui lână și în perne Corect Da Victor, ce te recomandă? Da <laughs> vrei să
0: vorbim de premii sau adică mergem pe opulență sau <laughs> <laughs> îți dau voie să te lauzi e simplu bine, practic sunt fondatorul cuibului artiștilor care pe 7 martie 2020 împlinește 5 ani și este cred că în momentul de față pe culmile succesului în rândul tinerilor 18-24 Adică nu cred că este tânăr în București care să nu știe de noi, să nu fie auzit de noi. La toate conferințele la care sunt invitat ca speaker, de obicei așa încep cine a auzit de cuibul artiștilor. Și cam 80% din sală știe cine suntem. Nu toată lumea a ajuns la noi, pentru că interesul pentru teatru nu este atât de ridicat încă, dar pentru asta muncim. Și practic acum 5 ani am decis și mi-am blocat uh, opțiunea de a mă mai plânge de sistem și am zis că mai bine creăm noi altul. Și practic asta s-a întâmplat. Am început cu cuibul artiștilor care să-i spunem așa sincer că este un fenomen cultural pentru că în prezent anul ăsta dacă facem year in review ajungem la aproape 400 de reprezentații uh, depășim cu mult multe teatre independente, cred că majoritatea și multe teatre de stat din România. Adică dacă vorbim de indicatori de performanță, cred că niciun teatru de stat nu are așa ceva. Ști niște indicatori de performanță, niște obiective către self-sustainability și cred că am avut trei lucruri la început care ne-au ajutat să ieșim din tipar, să fim așa, stand out. În primul rând a fost faptul că jucam pe sistem occidental. În România un spectacol de teatru, se joacă azi și nu știi când se mai joacă următoarea dată. Ceea ce înseamnă că e foarte greu de recomandat și de urmărit următoarea reprezentație ca să știi când să le spui cercului tău de prieteni când să meargă la spectacolul respectiv. Sistem occidental presupune un calup de spectacole care se joacă consecutiv un număr de zile și atunci când tu ieși din sală știi să-l suni pe prietenul tău Andrei și să-i spui du-te până vineri la cuib pentru că se joacă spectacolul X care e foarte bun. Asta a fost primul element de inovație. În România, când în Europa deja se folosește sistemul ăsta de mult, al doilea lucru care a fost inovativ a fost că noi nu am jucat și nici acum nu jucăm pe bilet, ci... Încercăm să dărâmăm paradigma asta că dacă e gratis noi de calitate și încercăm să stimulăm publicul să plătească cât vrea el la final. Ceea ce e foarte fain e că la început media donației era de 3 lei pe om, acum 5 ani, și acum a ajuns media undeva la 15 lei 60, de exemplu, în ultima lună. Asta aduce de la sine multe idei bune, între care că omul, fără să fie obligat să scoată o sumă din buzunar înainte de eveniment, ajunge să aprecieze el și să scoată din buzunarul lui niște bani pentru un eveniment cultural. Ceea ce mie mi se pare fascinant că în felul ăsta chiar transformăm publicul într-o comunitate. Și cred că tranziția de la public la comunitate în long term este un lucru de dorit pentru că câștigi foarte mult încrederea oamenilor și în același timp știi și tu exact cât ar trebui să investești, investești într-o producție pentru că degeaba investești tu 10.000 de euro într-o producție dacă ție nu ți se întorc banii ăștia, adică return of investment-ul nu se întâmplă și atunci noi trebuie să știm lucrurile astea ca să știm cum cheltuim banii iar al treilea lucru care ne-a dus cumva în inima tinerilor a fost că tot timpul la spectacol dăm un pahar de vin Înainte de spectacol Și asta ne-a ajutat foarte mult Pentru că la început eram văzuți ca E locul la unde bei un pahar de vin moca Dar cu timpul a devenit o chestie elegantă și classy Și oamenii vin și se bucură de un pahar de vin real Nimeni nu se îmbată, nimeni nu bea uh, pe nesimțite Pentru că genul oamenilor care sunt în sala noastră Sunt niște oameni frumoși, sinceri, onești, nu o să vezi snobism la noi în sală, nu o să vezi opulență la noi în sală o să vezi oameni care vin să se bucure și să se ă, desfacă, să se rupă de
1: ritmul societății contemporane, să i spun așa Am alergie la hashtag oameni frumoși Explicăm te rog frumos, ce înseamnă oameni frumoși Pentru mine oameni frumoși înseamnă oameni
0: care la început veneau În sală și habar n-aveau cea la teatru Veneau poate pentru prima oară în viață lor la teatru După o perioadă de ani de zile În care singura lor amintire față de teatru era că au fost în copilărie la un spectacol Care probabil nu le-a plăcut Asta din feedback-urile oamenilor Și dacă la început sunau telefoanele, nu știu În fiecare seară sunau un telefon sau două în sală Astăzi am ajuns în punctul în care ne rugăm să mai sunăm telefon în sală Ca să mai facem o glumiță cu spectatorii, știi? Pentru că noi am făcut un lucru care se numește în domeniul artistic să sparge al patrulea zid. Adică să nu te comporți pe scenă ca și cum publicul nu există. Asta mi se pare o chestie învechită și care nu este potrivită din punctul meu de vedere pe 90% din producțiile pe care noi le facem. Avem și producții în care convenția este foarte clară că noi nu vedem spectatorul și nici el pe noi dar majoritatea spectacolelor, mai ales cele care sunt în spectru comediei, merg pe o interactivitate foarte mare. Iar pentru mine oameni frumoși înseamnă oameni cu bun simț, de fapt, dacă vrei să o luăm așa. Oameni care vin sincer și onest la teatru, nu ca să arate cu ce s-au îmbrăcat, nu ca să arate cine sunt, ci vin efectiv pentru o oră de tăcere a lor personală și să participe la o poveste și până la urmă teatru este unul din, dintre cele mai vechi ritualuri de când există lumea asta care adună comunități în jurul lor adică eu asociez foarte tare mersul la teatru cu momentul în care vrei să ieși cu cel mai bun prieten al tău sau cu iubita ta sau mai mult de atât poți să vrei să te vezi cu cineva la teatru și apoi să mai stai încă jumătate de oră cu el afară dar nu e un om cu care te-ai vedea One to one, două ore. Adică, de exemplu, când mergem la galați în deplasare, nașul meu aduce foarte mulți oameni de lui, prieteni de lui, dar cu care nu s-ar vedea în fiecare zi. Dar pur și simplu în seara aia se întâlnește cu foarte mulți oameni. Adică cred că este și un eveniment de socializare. Lucru care ajută foarte mult în zilele noastre în care individualizarea a devenit cumva un punct central în viețile
1: oamenilor. Spui teatru, dar locul în care voi vă desfășurați activitatea nu este un teatru.
0: Exact, nu e un teatru. Paradoxal, este o facultate de inginerie a instalațiilor. Încă un punct pe care noi îl atingem și vrem să lucrăm, pentru noi locul în care suntem, acum facultate de inginerie a instalațiilor, înainte a fost mănăstirea de Maici. Și nouă ne place foarte mult să asociem locul ăsta cu garajul lui Steve Jobs. Adică pentru noi este un loc în care experimentăm, explorăm și cel mai important greșim și căutăm să greșim constant ca să putem inova. Și noi fugim tot timpul de lucrurile safe. Tot timpul ne aruncăm în riscuri mari. De exemplu, în octombrie ne-am aruncat la riscul de a juca cel mai mult din România și am avut cele mai multe reprezentații din România, ca și teatru. Am depășit și Teatrul Național București ca număr de reprezentații. Am depășit pe toată lumea pentru că am vrut să ne demonstrăm că putem să mobilizăm atât de mulți tineri încât să intre în sală. Și au fost 6.000 de spectatori la noi în sală în octombrie. Și potențialul pe care îl are proiectul ăsta este absolut imens, long term și nu avem niciun motiv și eu personal nu am niciun motiv să mă duc în altă parte când văd cât potențial există aici
1: ok dar oamenii ăștia n-au apărut din prima adică când tu te-ai hotărât că vrei hai altfel de ce contează numărul de reprezentații, de ce singura paralelă pe care pot să o fac cu numărul de reprezentații este cu numărul de oră de zbor, care contează la un pilot. De ce contează la voi în teatru numărul de reprezentații? Și la ce te ajută când spui chestia asta, că ai mai multe reprezentații ca oricare alt teatru din țară? E foarte simplu.
0: Ca să poți să fii un profesionist, tu ca podcaster, trebuie să muncești și să ai ore de podcast ca să poți să devii excepțional. În cartea pe care am citit-o, Excepționalii, um, este a regula celor 10.000 de ore ca să poți să devii expert în orice. Eu nu cred în asta. Eu cred în asta comparativ cu ce se întâmplă în piață în momentul de față. Ca să-ți explic, noi am făcut un studiu acum un an pe 1768 de actori profesioniști prin intermediul unui băiat care avea un site care făcea aceste statistici, statistici și a reieșit că din 1768 de actori profesioniști, ei joacă în, în ultimul an jucaseră în medie de două ori pe lună și acum te întreb eu pe tine dacă tu ai face nu știu să zicem că îți cumperi o mașină și conduci pentru prima oară, dacă tu conduci câte două ore pe lună, nu cred că poți să devii niciodată un șofer de raliu. Și de ce fac paralel asta cu șofer de raliu? Um, pentru că noi la Cui vrem să muncim pentru a fi noua generație de aur de actori a României. Toată lumea spune că nu mai avem generație de aur. Că nu mai e nimeni ca Demrădulescu, ca Toma Caragiu, că nu mai e nimeni nu, care face asta. Și așa e, te uiți și sunt foarte puține vârfuri și cu distanțe foarte mari de vârstă adică ai acolo Marius Florea Vizante, Marius Manole um, Șerban Pavlu sunt câțiva Vlad Zamfirescu, și după aia dintr-o dată e un gol de un deceniu poate, poate chiar mai mult la alți oameni și după aia din nou un gol și pe mine mă deranjează golul ăsta pentru că mi se pare că acolo este o lipsă de oportunitate neexploatată e, o, e un loc care e, e neexplorat atunci, și atunci noi mizăm pe acest număr de reprezentații pentru că la noi în cuib um, vrem să jucăm cât mai mult ca să devenim din ce în ce mai profesioniști. De exemplu, în 2017 și în 2018 am fost actorul cu cele mai multe reprezentații din România. Am jucat de 252 de ori într-un an, în condițiile în care în timpul verii, de la 10 iunie până la 1 octombrie,
1: noi avem pauză, nu jucăm. Ți să recunosc orele astea în Breslau? Nu. Nobody cares. It's about your ego.
0: Clar că e vorba despre ego. Citeam uh, chiar azi dimineață un articol despre ego. Uh, de fapt, nu, nu un articol. Citeam în cartea asta, Gândește fix pe dos, a lui Paul Arden. Și zicea că toată societatea merge și pune presiune ca noi să ne dizolvăm ego-ul și să mergem împotriva lui și să. Fim umili și modești, dar asta este o metaforă foarte prostă înțeleasă. Cei mai mari oameni ai lumii au avut un ego foarte mare ca să ajungă foarte sus. Acum ego-ul nu înțeleg de ce este perceput în secolul XXI ca pe un trait negativ. Din punctul meu de vedere ego-ul este ceva ce dă uh, personalitate și tușă autenticității tale ca om. Acum cum îți folosești ego-ul e treaba ta dar atât timp cât intențiile mele sunt un impact pozitiv în lume, pot să am un ego cât casa. Dar să nu uităm și de celelalte lucruri și valori importante pe care ar trebui să le am eu ca om, care sunt vulnerabilitatea, generozitatea, să dau mai departe în societate și așa mai departe. Adică un ego puternic cu valorile astea lângă, cred că poate să... Spargă foarte multe tipare, cum zice Seth Codin, să spargi tipare, stand out from the crowd. Și dacă acum punem presiune pe partea asta că ego-ul este nașpa, nu o să stau să explic oamenilor. Adică și Horatiu Mălei zicea că e bine să fii modest, dar să ai și orgoliu modestiei tale. Până la la ce punct trebuie să fii umil și până la ce punct trebuie să... Scoți ghearele ca să arăți cine ești Sau să pui piciorul în prag
1: Ai fost un mil când ai început cu Ibu actorilor Când nu aveai niciunul dintre cei 6000 de oameni Care să-ți vină într-o lună cu Ibu artiștilor, pardon Cum ai început Și te întreb asta pentru că, ok Încercăm să facem un year in review Pentru un tânăr Că ești mai tânăr ca mine
0: Da da. da,
1: Care era vârsta la care te-ai hotărât Că tu o să faci ceva Pentru ego-ul tău 21 de ani deci, Acum 5 ani, 21 Și
0: La, l-a început Era nu eram anul 3 Și tocmai fusesem într-un conflict În facultate Cu unul din profesorii mei Ajunsesem la limita să fiu dat afară din facultate Și În naivitatea mea eu consideram că am dreptate. Și când am fost invocat atunci în Senat, m-am documentat uh, la rugămintea mamei, mi-a zis atât, citește carta universității. Și am citit carta universității și am scos de acolo toate articolele pe care profesorul meu le-a încălcat de-a lungul celor trei ani. Iar acest lucru a, n-a putut fi combătut în niciun mod și niciun fel. Și atunci am avut câștig de cauză și profesorul meu ulterior... Uh, A plecat din din facultate, s-a dus în altă parte și s-a lăsat așa, cumva ceața, știi, peste acel... Nu a existat o rezoluție a acelui conflict oficial cum ar fi trebuit. Dar n-am avut o problemă cu asta, eu m-am bucurat că s-a făcut cumva dreptate și atunci omul care a fost lângă mine din facultate a fost rectorul de atunci, Adrian Titieni, care a fost cumva îngerul meu opozitor și a avut grijă ca lucrurile să se întâmple corect. El a fost imparțial, dar el a fost singurul om imparțial. Iar în contextul ăla, imparțial a fost cel mai bun lucru care se putea întâmpla Într-o, într-un loc în care era război, el a fost Elveția, să zic. Și după acel uh, conflict, eu am zis că nu vreau să dau la master, îmi pierdusem foarte mult încrederea în ceea ce înseamnă facultatea de teatru și am spus că trebuie să fac ceva. Și mi-am adus aminte de o vorbă pe care a spusese Radu Gabriel La unul din spectacolele în care jucam împreună, făceam figurație Și mi-a zis că Demrădulescu jucă de 300 de 400 de ori pe an Și mi-a rămas întipărit în minte ideea asta Cum ar fi să joci de 300 de ori într-un an? Și cuibul artiștilor a
1: pornit din această ambiție Să joc ca Demrădulescu de 300 de ori într-un an 300 de ori într-un an înseamnă să joci în fiecare zi cât un spectacol aproape dacă scoți weekendurile, cred că acolo ești. Cam acolo ești, ca ai 48 de weekenduri
0: într-un an sau 50, ceva de genul ăsta, mor ororless. Dar nu, să nu uităm că vara nu se poate juca. Um, și de aceea noi am început proiectul ăsta. Da, am avut un ego foarte mare ca să pot să încep. Și foarte multă tărie de caracter și obstacole de. Că n-a fost ușor. Adică nu a fost. Uh... Ei, începem un proiect, toată lumea e cu noi, toată lumea zice că e bine. Care e faza cu motivația în contextul ăsta? Cred că motivația e totul, să nu te lași și să ai, în engleză se zice, a strong resilience for stress. În română nu știu exact, să fii rezilient nu, nu sună bine și nici nu are înțeles ăsta în limba română. Să ai rezistența la frustrare. Reziliența psihică. Și chestia asta m a ajutat foarte mult să trec peste toate obstacolele. Ca să înțelegi, la început, când am început proiectul pilot, jucam în facultatea de teatru, la UNTC, și invitam cei 30 de spectatori pe care îi luam atunci în proiectul pilot, pentru că noi înainte să începem am zis, bă, stai un pic, că făcusem un curs de management cultural și am zis că orice proiect mare trebuie să înceapă cu un proiect pilot înainte. Și scopul nostru era să jucăm un spectacol de 20 de ori consecutiv, pe sistemul pe care îl propusem și să vedem dacă atingem o de spectatori. Și am început asta pe 7 martie 2015. Am umplut sala atelier cu un record care nu mai fusese atins vreodată, adică în sala era erau 144 de locuri și noi am avut 180 de oameni, ceva de genul ăsta, adică erau oameni și pe scenă, pe jos, lângă noi. Și după aia am început să jucăm prin facultate, așteptam să se termine cursurile și după ce se terminau cursurile, publicul stătea la etajul 3, lângă lift, și o colegă îi anunța, urmează să vă direcționăm către sală, imediat. Și uneori trebuia să stăm poate și 20 de minute cu oamenii acolo pe hol, așteptând, și după aia intram, după ce se termina un curs de actorie, intram, aranjam repede sala, ei intrau și noi jucam după care ne-am mutat în cantina facultății, unde nou ne place să spunem că era singurul teatru imersiv din România, unde noi dădeam teatru și dacă râdeai destul de mult, puteai să pleci de la mirosul de ciorbă și de la vaporii de ciorbă din aer. Și ziua era cantina, noaptea noi modificam tot setup-ul de acolo, în așa fel încât să putem juca. La momentul la jucam o singură dată pe seară. Și... După aia puneam totul la loc ca și cum n-am fost acolo. După prima lună din octombrie 2015, după succesul proiectului pilot unde am avut aproape 3000 de spectatori, a fost o nebunie efectiv, după aia am zis ok, de la 1 octombrie 2015 începem proiectul 300 de zile de teatru, după prima lună am fost dați afară din facultate, nu ne-a mai fost acceptată cererea de a fi aprobată cantina pentru noi. Noi programaserăm eram deja spectacole pe noiembrie, erau rezervări făcute pe noiembrie, așa că a trebuit să jucăm pe ascuns. Și jucam pe ascuns, efectiv două săptămâni am jucat pe ascuns, iar la început de decembrie am început să căutăm altă sală. Iar Ștefan, colegul meu, a găsit facultatea de inginerie a instalațiilor care fusese facultatea pe care el o, o făcuse înainte și am mers la domnul decan de acolo, Sorin Burchiu, care ne-a zis ok, jucați odată, să vedem ce se întâmplă. Și am jucat spectacolul nostru dată și am umplut sala până la refuz, 358 de locuri. Și el a fost impresionat Atunci nu aveam luminile noastre Și am luat niște lumini din facultate Le-am demontat efectiv de pe stângile din facultate Am fugit pe mătăsari cu ele până la locație Înainte de spectacol s-a ars un reflector Un coleg a fugit înapoi în facultate A mai desfăcut un reflector L-a adus înapoi Am jucat spectacolul Am dus luminile înapoi și în felul ăsta am căpătat acceptul să jucăm în
1: facultate Și de 11 ianuarie 2016 suntem acolo Stai puțin să ne ducem puțin la faza în care ați jucat pe ascuns Cum ați jucat pe ascuns? Că nu poți să joci o piesă de teatru în dulap Ok, cantina facultății e un
0: spațiu care este cumva conectat Dar interdependent de facultate și este subînchiriat oamenilor care servesc mâncare la cantină Doamna de acolo ne aprecia foarte mult munca Noi n-am avut cererea aprobată, așa că închideam luminile și nu mai invitam oamenii să treacă prin holul principal, prin gangul de la facultate, ci băgam înăuntru prin stradă. Și băgam spectatorii prin stradă, iar după aia s-au prins că facem asta, dar nu prea puteau să ne facă ceva. Noi aveam o tehnică, voiam să... Filmăm în cazul în care vine cineva să ne dea afară Să filmăm să spunem undeva un comunicat de presă Că tineri care vor să joace teatru pe gratis Sunt opriți de facultate fără niciun motiv Nu s-a întâmplat asta, bineînțeles Pentru că nu exista niciun lucru greșit pe care noi îl făceam. Noi doar voiam să jucăm Și noi avem spectacole programate și nu voiam să anulăm Și la început băgam spectatorii După care ne-au luat dimărul care acționa luminile Și nu mai puteam să facem lumini dar românul e foarte creativ, nu? Așa că am început să ne jucăm cu siguranțele de la panou Și într-o seară, da, era cu switch on-off Și nu mai aveam lumin din alea care făceau un fade frumos Era hop 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 Și într-o seară, la un spectacol Eu jucam și în același timp trebuia să mă duc să acționez și lumina La un spectacol, că așa era regia spectacolului, eu făceam tot, adică eu organizasem cumva evenimentul. Era un text scris de Mihai Ignat și eu jucam un regizor, care aduce un homeless pe scenă. Și am dat switch off la alarma cantinei. Așa că 15 minute a trebuit să punem pauză la spectacol pentru că începuse alarma cantinei și nu știam să o oprim. Așa că a trebuit să Dă un telefon
1: la pază să oprească aia După care am continuat spectacolul Oamenii care veneau Știau că sunt complici La ceva ce nu ar fi trebuit să se întâmple Nu e chiar ilegalitate Dar voi încărca să de fapt o decizie Care fusese luată Într-adevăr în detrimentul dorinței voastre Dar oamenii știau că sunt complici Cumva noi nu
0: încălcasem o decizie care fusese luată Pentru că acea afirmație că nu ne mai este aprobată cererea Era o chestie tacită Oficial, noi nu trebuia să jucăm Dar nu s-a scris nicăieri că nu avem voie să jucăm Și era semnătură Adică nu scria nicăieri cu artiștilor artiștor nu are voie să joace Asta nu era specificat nicăieri Ei doar au zis, nu vă mai dăm cerere Nu vă aprobăm Și ok, bine <laughs> um, Și nu cred că spectatorii știau Nu, nu știau în momentul de față în momentul
1: ăla de atunci. Au aflat ulterior. Cum ai reușit să te duci în sala atelier, să aduci aproape 50 de oameni în plus față de locurile care există, pur și simplu tu fiind un no-name?
0: Da, ăsta a fost alt lucru care ne-a făcut pe noi să decidem că ar fi mai bine să jucăm pe intrare liberă și plătești cât vrei tu, pentru că erau niște no-name-uri. Și toată lumea din jurul nostru ne spunea că nu are cum să funcționeze, că nu vă cunoaște nimeni, nu putem să jucăm pe sistem occidental, că abia vine lumea la teatru odată, da, păi de 30 de ori consecutiv. Cum atunci la început noi jucam un spectacol o lună întreagă și am dat pur și simplu mesaje la toată lumea, am dat mesaje la toată lumea, toți oamenii pe care îi știam. Practic direct marketing. Exact, exact asta a fost. Voiam să umplem sala efectiv Și eram eu cu Vlad și cu Freddy Care deam mesaje Ulterior când pagina noastră de Facebook Făcuse deja 1800 de like-uri Am luat De la cap la coadă Toată lista de 1800 de oameni Și le-am dat mesaje personale cu... Am stat șase ore am, Mi-a morțit degetul mare Și mie și lui Vlad și lui Freddy Și am stat și cu o carafă de vin Într-un restaurant asta și am dat mesaje Copy-paste Bună, suntem cuibul artiștilor Te invităm la noi la spectacol Și dacă poți să postezi afișul nostru pe wall tău Și acum, după 5 ani Sunt oameni care ne scriu Și abia acum ne deblochează De la request messages Și noi vedem mesajul pe care L-am dat acum 5 ani și ne scriu Am venit de la voi de zeci de ori habar n-am că mi dat mesaj Și așa am făcut La început a doua zi dimineață când ne-am trezit, dădeam scroll în Facebook și wall era plin cu afișul nostru. Toată lumea, era o frenezie. Și așa am început, practic așa. Și am mai avut un eveniment, voiam să luăm de la fiecare spectator din sală, pe un bilețel, trei contacte pe care noi să le sunăm și să invităm la teatru că ne-a recomandat X. Și într-o zi am avut uh, invitația la un festival La serile teatrului studențesc Și erau 700 de spectatori Și am zis aici a șansă, 2100 de contacte Dar de unde avem pixuri Așa că am mers la Ikea Eu cu Vlad Și doamna aia îi vedeam uimirea pe față Când îi ceream 600 de creioane Și a trebuit să chemem managerul magazinului Noi să explicăm că suntem o companie de teatru La început de drum Și că vrem neaparat asta ca să facem Le aducem înapoi creioanele, și ne-a dat 600 de crăioane, 700 de creioane, și așa am făcut rost de contact. După aia bineînțeles că nu a funcționat treaba asta atât de bine pentru că toată lumea avea treabă. În timpul zilei când sunam noi erau ori la facultate, ori la muncă, ori nu răspundeau că nu știau numărul și așa mai departe. Dar cumva au fost încercări eșuate de-a lungul timpului până la găsirea metodei potrivite pentru a aduce oamenii în sală. Dar word of mouth a fost cel mai important lucru atunci Pentru că nu aveam bani de promovare, marketing, Facebook
1: ads Care era bugetul vostru pus la oaltă Al tău, al lui Freddy și al lui Ștefan, parcă ai zis
0: Freddy Vlad Vlad. Și după aia Ștefan a intrat în toamnă în cuib Care el a fost cumva partea executivă a cuibului Că altfel noi rămânem niște lăutari Adică nu știam noi ce la Excel, cash flow, sustenabilitate și toate lucrurile astea. Dincolo de pasiunea mea de leadership, nu aveam know-how de multinațională, să zic așa. Și el muncind în business development a venit cu foarte mult know-how din firma lui. Și ca să mă întorc, bugetul nostru era zero. Primele noastre haine le-am cumpărat de la second hand și chiar și acum în primele producții, hainele producțiilor au fost și fănierea mea de acasă. Acum am ajuns să investim într-o producție, 1.000-1.500 de euro pe producție, dar atunci nu existau bani ăștia. Exista doar pasiunea și drive-ul de a face ceva și de a duce la îndeplinire
1: proiectul ăsta 300 de zile de teatru, care s-a terminat după 540 de zile. Practic n ai avut un plan cincinal pe care să-l termini în 4 ani și jumătate. Ai avut un plan care s-a întins pe o mică durată, nu ai știut niciodată ce faci după ce atingi obiectivul, nu. Ai luat decizia cu ce faci când atingi obiectivul în momentul ăla? Care a fost următorul pas pe care l-ai făcut după ce ai numărat cele 300 de reprezentații într-un an? Pilotul s-a dus, ai numărat 300 de reprezentații, au mai venit oameni noi în echipa ta, echipă care înțeleg că s-a format ad hoc, pur și simplu. Nu ai zis tu, gata, de astăzi tu și tu sunteți în echipa mea. Nu, am încercat înainte să încep proiectul în octombrie, deci după proiectul pilot, în vară m-am
0: întâlnit cu mai mulți oameni să am un coordonator pe departamentul de voluntariat, un om pe departamentul de marketing, prieteni care mi erau atunci prieteni, oameni cunoscuți și toți au zis da. Iar în toamnă n-am mai răspuns niciunul la telefon. Așa că la început noi centram, noi dădeam cu capul, noi făceam tot. Noi făceam decorul, noi făceam promovare, eram, toți răspundeam pe Facebook când apucam efectiv lăutărie nu exista nimic țineam donațiile în Sertar nu țineam tracking-ul bani, nimic nimic, și oamenii au venit pur și simplu zicând vreau și eu și acum se întâmplă la fel noi nu facem audiții noi nu cerem oameni oamenii vin și zic vreau să vă ajut adică în fiecare lună 2-3 oameni intră în inducție așa pur și simplu se leagă de cuib niște oameni nu avem un mod de a tria oamenii, adică toți oamenii care aplică mai, hai să zic, 98% din oameni pentru că mai avem și oameni care intrăm în zona în care vin niște oameni care sunt super stocări și ușor paranoici și credem că ar face rău grupului știi? și atunci nu funcționează dar sunt cazuri super izolate dar majoritatea oamenilor, 90 din ei, să zic, intră în inducție 3 luni și după aia grupul îi acceptă sau nu-i acceptă? E, un, e, o, e o chestie foarte simplă. E o chestie de chimie și de bonding. Pentru că noi nu dăm niciodată o direcție executivă. Tu faci aia, tu faci aia. Invităm oamenii în primele două săptămâni să fie observatori, să facă shadowing pe toate rolurile, să vadă cât de complex e de fapt. Și după aia oamenii își aleg un, un rol și după aia, cu timpul, după vreun an fac niște schimbări foarte mari în viață lor. Adică sunt oameni care au renunțat la facultate pentru că și-au dat seama că e pierdere de timp să facă o facultate pentru că au spus părinții. Sunt oameni care au renunțat la un job pentru că și-au dat seama că nu le aduce fericire să privească apusul dintr-un birou. Sunt oameni care au făcut multe schimbări și Ștefan a trecut din business development în HR manager, din pasiunea de a lucra cu oamenii pe care au descoperit-o în lucru cu Ibu. Și după ce le s-au terminat cele 300 de zile de teatru, ca să mă întorc la întrebarea ta, ce a fost foarte interesant e că mulți, nu mulți, câțiva oameni au plecat. Pentru că pentru ei fusese doar proiectul 300 de zile de teatru și nu vedeau continuitatea. Pentru unii fusese doar o joacă. Iar pentru noi a devenit o chestie, când am văzut statisticile și am văzut că suntem bine și pe un drum ascendent, am zis, trebuie să continuăm. Și am continuat și oamenii m-au urmat pur și simplu în nebunia mea de a continua proiectul ăsta și suntem încă destul de departe de sustenabilitate totală, adică noi nu plătim chiria aici și noi nu plătim electricitate și căldură, dar investim în facultate, adică investim în camere video, investim într-o sală nouă și refacem o sală, care e bună apoi pentru conferințe sau cocktailuri și așa mai departe și noi o folosim pentru repetiții sau spectacole mai intime. Și în felul ăsta avem acest barter cu facultate, ajutăm la evenimente fără să fie nevoie să plătească hoste sau momente artistice și așa mai departe. Dar încă suntem departe de sustenabilitate, dar în primii trei ani cei 60.000 de euro care s-au donat s-au investit integral în totalitate în producții și în scenotehnică. tehnică, să avem luminile noastre Sunetul nostru, sonorizarea noastră, să avem luminile noastre, sonorizarea noastră, toate lucrurile astea care ne ajutau să avem o fundație sănătoasă și după aia am început să salariem oamenii și astăzi suntem în punctul în care să câștigăm niște salarii decente din asta.
1: Mie nu-i se pare câștig. Ți-am mai zis că eu am o problemă cu povestea asta, cu când câștig banii. Câtigii muncești și, din păcate, nu găsesc o, un sinonim pentru a câștiga banii care să mă mulțumescă. da. În 3 ani, v-ați primit donații de la oameni de 60.000 de euro? Da. Adică, sunt cu 20.000 de euro pe an. Mm-hmm. Banii ăștia ați băgat în buzunar I-ați dat pe Pariser cu pâine și muștar Ce ați făcut cu ei? Erau prea puțini bani la început ca...
0: Adică când te uiți în macro Sunt mulți bani, dar în micro La început, în prima seară S-au donat 97 de lei În condițiile în care noi dacă rămânem seara Să repetăm pentru alt spectacol Pentru că ziua fiecare din noi avea facultate știi, Și trebuia să rămânem noaptea Costurile meselor Din fiecare noapte depășeau 97 de lei Așa că am decis toți să nu ne atingem de banii deloc și să investim. Pentru că ar fi fost useless, iar astăzi am fi fost în pielea goală. Și atunci am decis toți de cum un acord, facem asta pro bono până în punctul în care ajungem să ne
1: putem susține financiar din asta, sau nu o facem. Cum ai motivat oamenii? Mi-ai zis că ești foarte atras de leadership și ți-a ieșit în ultimii cinci ani. Pentru că tu ești exponentul principal al al cuibului. Cum ai convins oamenii să rămână lângă tine fără un beneficiu real palpabil? Tu i-ai ținut pe lângă tine cu promisiuni ale unui viitor îndepărtat, nici de cum apropiat.
0: Cred că aveam atât de multă încredere în ideal și în vis încât toată lumea credea că o să se întâmple ce zice nebunul ăsta, că o să se întâmple. Și... Noi, e foarte important detaliul ăsta pe care ți-l spun acum, pentru că noi ca actori, după ce terminăm facultatea, nu jucăm. Nu există context de a te angaja după ce termin facultatea. Adică ești șomer, efectiv, cu diplomă, doar dacă ai norocul sau doar dacă îți faci cunoștințe și networking. Ajungi. Deci am vrut să fiu dependent de oportunități. Am vrut să mi le creez singur. Și... Noi ca actori ne luam foarte multă hrană din faptul că jucam foarte mult și deveneam niște superstaruri locale, să zic așa. Și așa ne hrăneam cu treaba asta. Și era ori o facem, ori nu o facem. Au fost actori care au plecat de-a lungul timpului pentru că n-au făcut față sau aveau alte interese, alte priorități. Adică nu am fost de la început aceiași oameni și am rămas aceiași oameni și tot așa. Am trecut prin foarte multe schimbări Și mulți oameni care, care ne erau dragi și au plecat Pentru că pentru ei unii era o joacă Și noi voiam să ne luăm foarte în serios Pentru că la noi era cu perspectivă financiară Pe următorul an, strategie de creștere Cum creștem cu 50% anual?
1: A, stai puțin, că astea sunt niște detalii Pe care un actor nu le cunoaște Nu ar trebui să le cunoască Ce-i aia plan? ce aia creștere de 50% cum ai ajuns la performanța asta și la 23 de ani, probabil, 24?
0: Deci eu am făcut un curs de management cultural în care am văzut el la un proiect. Păi și atât de bun a fost cursul ăsta? Nu știu, după aia am devenit și mai curios și am mers și la altele și am aplicat și după și aia bani de unde ai apă pentru ele? Am luat bursă. De exemplu, la Leader School, Ștefan, care e colegul meu, el mi-a dat bursă atunci. Eu am aplicat pentru o bursă, pentru că nu aveam 500 de euro la momentul respectiv să fac proiectul ăsta și am ajuns la școala aia de leadership, la interviu de fapt și am vorbit foarte mult despre educație, despre networking, despre importanța artei în lume și m-au luat și după aia am mers acolo, după aia am ținut legătura cu ei, am rămas apropiat Mie îmi place foarte mult să am long term relationships, mie nu-mi plac aventurile de noapte, știi? Adică să și vedem proiectul meu, nu mă duc în zeci de mii de proiecte, prefer unul și bun, sau mai multe și bune, dar pe termen lung. Și după aia l-ascultam pe Ștefan, cumva după ce am făcut proiectul pilot, el venea la fiecare spectacol cu altă fată. Și până a venit la ultimul spectacol cu fata cu care a rămas, este și acum căsătorit și are și un copil. Și de la el luam know-how-ul ăsta, cumva el vorbea de strategie și încercam să înghit toate informațiile astea și să înțeleg ce e cu ele. Și am înțeles ce e o diagramă Gant, am înțeles ce e monitorizare, am înțeles ce înseamnă implementare. Făcusem un plan inițial pentru cuibărțiștilor care n-a fost deloc real în piață, adică când am început să fac ideea cuibului pe întregul an cu cele 300 de zile de teatru, n-a avut nicio treabă cu ce a fost în realitate dar important a fost că m-am adaptat și cred că asta a fost una dintre cele mai mari calități pe care le-am avut că m-am adaptat constant la mediul înconjurător ca un cameleon, știi? și după aia mi-am dat seama ca să putem ajunge să ne facem viața din asta trebuie o strategie și eu iau acum rapoartele de anul trecut din noiembrie Mă uit pe număr de spectatori și număr de donații Și mă uit cu cât am crescut în anul ăsta Și văd că am crescut cu 50% După aia noi suntem în totală legalitate Dacă vrei să vezi câți bani am câștigat anul ăsta Te duci la ANAF, cauți cu artiștilor Și toți banii noștri sunt declarați Pentru că la un moment dat ne-a zis cineva Dar de ce, nu, de, de ce faceți asta să declarați banii? Adică de ce nu-i țineți in-house sau nu pentru neric. Și noi am zis foarte simplu, dacă vrem să creștem și să aplicăm la granturi mari, nu o să putem aplica la granturi mari dacă nu arătăm banii care intră în casă. Și doar cu faptul că au intrat 100.000 de euro în ultimul an în cuibul artiștilor în casă, cheltuiți total, adică au cheltuit 110.000. Pentru că tot timpul mergem pe investiții și noi nu trebuie să uităm că suntem un ONG. Și noi nu mergem for profit. Noi, scopul nostru este să creștem awareness-ul cultural și igiena mersului la teatru și da, sună mult 100.000 de euro într-un an dar așa în în realitate nu e mult pentru că pe dezvoltarea pe care vrei să mergi nu e mult și poți să mergi la ANAF și să verifici. După aia doi au venit oameni în sală care ne-au verificat de la i au venit să vadă dacă se întâmplă ceva, dacă facem ceva cu facultatea, dacă dăm bani cuiva, dacă dăm mită cu... sau ceva. Și au descoperit oamenii că suntem în regulă și ne-au lăsat în pace. Adică cred că există loc de bun simț în momentul în care ai un obiectiv care pare ciudat de bun și de civic, știi? Și după aia Na, lucrurile au crescut de la sine și lucrurile merg de la sine cumva și cresc din ce în ce mai bine, din ce în ce mai mult. Adică față de acum 5 ani avem o creștere de 1000%. De 1000% dar încă nu suntem sustenabili 100%. Așa că îmi pun obiective noi. Adică dacă anul ăsta am atins 400 de reprezentații, în următorul an avem 600 de reprezentații ca obiectiv. După aia avem în intenție ca în martie să facem primul proiect pilot la Cluj. Să deschidem și acolo. Și eu nu înțeleg de ce nu fură nimeni ideea noastră.
1: N-am înțeles niciodată de ce nu fură nimeni. Pentru că vorbim de 43 de minute deja despre cât de complicat a fost <laughs> să pui ideea ta în practică. De-aia Eu sunt de părere că dacă lucrurile ar fi simple, toată lumea le-ar face. Da, n-a fost deloc simplu, dar nu m-am uitat la asta.
0: Nu m-am uitat la complexitatea lucrurilor, cât m-am uitat la obiectivul meu
1: vorbești despre faptul că 100.000 de euro nu sunt foarte mulți, adică par foarte mulți bani, dar nu sunt foarte mulți bani. Aș vrea să faci un exercițiu și să te gândești câți bani aveai în momentul în care ai început toată povestea asta. Și să-mi spui dacă ți se mai par mulți sau puțini, chiar dacă îi rostești. E un vis de venit realitate. dar știu că Targetul nu este ăsta, adică obiectivul nostru
0: principal nu este ăsta, în 5 ani obiectivul nostru este să ajungem la un milion de euro donații
1: Ce e la un vis? Eu cred că e o căpățânare, de fapt, nu e un vis Da, este o, o căpățânare. E o căpățânare în a demonstra pentru tine sau a demonstrație ție ceva sau a demonstra cuiva că se poate Ai rămas cu sechere din facultate în când ți s-a spus că nu o să faci nimic în viață? Nu, a rămas cu sechere din copilărie când mi s-a zis că dacă vin la București o să ajung un Practic asta faci, că vrei să faci și higiena la teatru, nu? Da, dar
0: am și un interes personal foarte puternic. Să arăt că pot să reușesc într-o industrie în care toată lumea spune că teatru nu are cum să fie sustenabil. Are cum să fie sustenabil. Așa cum Barcelona are 248.000 de socios, o comunitate care dă bani anual, pe lângă sponsorii pe care îi iau, au și care susține Barcelona. Și dacă ar pleca toți sponsorii de la Barcelona, tot ar avea un cash flow și un venit, care să le mențină o fundație ok, vorbim de fotbal și de teatru, două lucruri foarte diferite, dar conceptele pot fi împrumutate și cred că în secolul XXI această intersectare de domenii aduce inovația, adică cred că s-au făcut lucruri care
1: sunt bune în alte domenii, dar nu sunt implementate în alte domenii Tu inovezi în teatru? Crezi despre tine că ești un inovator? Da. De ce? Pentru că am reușit ca
0: regizor, hai să o luăm așa, că joc multe roluri în cui tristilor, ca regizor am reușit să duc mii de oameni la teatru. Punct. <laughs> Zeci de mii. Adică Anul ăsta, cred că ajungem la 60.000 de spectatori sau 50.000 de
1: spectatori. Ați creat cu acest cuib al artiștilor un ecosistem din ce-am păvăstășit. Sunt par convins că el nu s-a oprit doar la faptul că o mână spală pe alta în ceea ce înseamnă colaborarea cu Universitatea Tehnică, pardon, Universitatea de Instalații. Omul care ți-a aprobat, adică rectorul, toată nebunia, a văzut el ceva acolo, cu siguranță nu ți-a cerut nimic, nu ți-a cerut n-a vrut neapărat să contribuie la fenomenul ăsta de igienizare despre care povestești tu nu cred, pe de-, de altă parte, că ești sanitarul ăla din acvariu care se ocupă de a mânca algele moarte și așa mai departe. Cred, în schimb, că da, aduce o contribuție. Am o problemă cu inovația pentru că nu prea mai vot pe niciunde și probabil că ar trebui să stau cu tine mult mai mult decât stau de obicei ca să înțeleg ce înseamnă inovație în teatru, în România, 30 de ani mai târziu de la Revoluție, despre un, într-un domeniu în care toată lumea plânge, e o dramă continuă. Ce, ce s-a mai întâmplat pe lângă faptul că, ok, voi dați facultății muncă fizică sau că îi ajutați să renoveze sau... Nu știu, ce, ce, ce s-a mai întâmplat? Până unde s-a dus cercul ăsta din jurul cuibului? La toate adunările, simpozioanele
0: oamenilor din domeniul energiei sau la cea mai mare conferință pe climă, la Clima 2019, am mers, am făcut hostess, am făcut un moment artistic, am făcut animație, am făcut entertainment.
1: Tot felul de lucruri din astea. Când ne-au dat un telefon și au zis avem nevoie de ceva artistic, noi am fost acolo. Voi pentru că ați... Ce vreau să te întreb eu este hai că te întreb pe românește, fără să-ți mai dau voia să... voie să te duci pe lângă. Voi comunicați că acest cuib al artiștilor performează în incinta facultății de instalații. Basic marketing sau basic PR, automat trețin două nume. Cuibul artiștilor, facultate de instalații. S-a întâmplat să ajute acest brand awareness facultatea de instalații la ceva? De exemplu, anul ăsta
0: Pentru prima oară în ultimii 15 ani, facultatea de instalații a avut toate locurile ocupate din sesiunea din vară, ceea ce nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp. Aici sunt două lucruri care cred că au contat. O dată o lege care a venit în sprijinul acestui domeniu, pe pe o lege a salarizării să câștige o anumită sumă de bani, și doi, cred că tinerii care vin la noi au prieteni în provincie care vin și ridică imaginea facultății când toată lumea află de facultatea asta poate nu zice nimeni bă cât de tare e facultatea asta dar măcar o wow, au pe harta minții așa cum un om din provincie care vine la București știe ASE, SNSPA și Universitatea București cred că facultatea de inginerie a instalațiilor sau UTCBU poate să crească în, în mintea tinerilor, poate să crească foarte mult ca imagine și să aibă awareness și cred că am făcut asta, să aducem awareness. Toată lumea știe de facultatea de inginerie instalațiilor.
1: Nu sunt singurii care cred că contribuie la brand awareness-ul ăsta pentru facultate. În, în curte mai există o, o, un ONG, da. e FDN. Acolo exponent este Claudiu Butacu. Voi colaborați? Uite mă intrigă rectorul de la universitate. Decanul, decanul. Decanul, pardon. El e un om foarte mișto Pentru că e foarte normal
0: Și înțelege Normalitatea Unei societăți moderne Și a faptului că Am o sală de festivități Pe care o folosesc doar la deschidere și la închidere de an Dacă între timp Se întâmplă ceva Care pe mine nu mă deranjează Nu mă costă Nu îmi produce niciun Niciun consum de energie de ce să nu n-o fac? Și aici e o normalitate. Dacă am o bucată de curte care poate să devină un campus pentru studenți, dacă poate să arate bine, dacă poate să crească awareness și în imaginea facultății, de ce să nu n-o fac? Adică, ei acum se extind, au venit și cu a doua casă pe care o construiesc, toată, toată uh, uh, partea verde este renovată și pus gazon și se pune gazon și arată impecabil. Există o scenă outdoor unde noi putem să avem evenimente. Arată ca o universitate din afară. Decanul, mai mult decât atât, decanul invită parteneri să investească în săli. De exemplu, Romstal. Vine, renovează o sală și se numește sala Romstal. Dar este modernă, top, quality, cu tehnologie, cu videoproiectoare, cu uh, exemple de țevi. Înțelegi? Arată impecabil ca o facultate din afară. Și el renovează pe barter sările astea cu ajutorul unor companii. Iar facultatea aia arată din ce în ce mai bine și din ce în ce mai sus
1: și, și privită mai bine, pentru că e un om căruia îi pasă. Brandurile astea cu care și voi ați început să lucrați la cuibu artiștilor. Vin ele către voi sau mergeți voi către ele? Inclusiv mă interesează dacă brandurile astea care renovează spații din facultate merg ele la facultate sau merge facultatea către ele?
0: Aici nu știu. Aici cred că ar trebui să ai un podcast cu domnul Sorin Burchiul ca să-ți împărtășească. Va trebui să-mi facilitezi asta. Cu siguranță. Um... Noi am început, noi avem două secțiuni. ONG-ul cuibul artiștilor, care are legătură doar cu activitatea noastră strictă din interiorul Facultății de Inginerie a Instalațiilor și din tot ce înseamnă spectacole pe care noi le jucăm pe donații. Apoi apare cuibul artiștilor SRL, care are legătură cu tot ce înseamnă extern, business, team building-uri, convenții, training-uri și așa mai departe. Tot a început anul trecut datorită unui spectator care ne cunoștea și a zis vrem un team building neconvențional pentru un brand de bere. Și... Poți să spui numele? Da, pentru Ursus. Și a, am lucrat cu ei, pentru noi a fost o provocare foarte mișto, ne-am dat seama că avem foarte mult know-how și că putem să inovăm foarte mult pentru că noi nu suntem presați de șapte proiecte în paralel și de șapte de deadline-uri în paralel. <coughs> și... Aici am câștigat foarte mult pentru că noi eram sinceri și autentici și după aia au curs proiectele, au început să curgă proiecte pe bandă rulantă. Dar constant veneau companii noi care voiau câte ceva de la noi și noi lucrăm diferit. Noi vrem două, trei întâlniri cu oameni înainte să decidem ce vrem să facem, să înțelegem care sunt problemele, să înțelegem real care sunt problemele. Pentru că deseori ne-am întâlnit cu oameni care să vină să ne spună ei care sunt problemele. Și apoi după ce am dat un, un Google Docs în care să luăm feedback de la oamenii din companii, cu care sunt problemele, problemele erau altele. Iar ceea ce ne s-a spus că sunt problemele, inițial, erau de fapt problemele persoanei care voia din building-ul. Și în felul ăsta am, am câștigat cumva tren aici și cred că în 2-3 ani putem să vorbim și despre o agenție de publicitate a cuibului, dar una neconvențională. Una care să nu funcționeze pe hai să avem un număr maxim de clienți, să facem un număr maxim de proiecte, nu. Să facem niște proiecte pentru care să fim recunoscuți, să avem un, un soi de exclusivitate, pentru că în același timp nu face obiectul muncii noastre să avem agenții de publicitate. În schimb, ca o pasiune, putem să decidem că pe parcursul unui an putem să organizăm 12 evenimente nu mai mult și apoi noi să organizăm aceste 12 evenimente pe parcursul unui an ca agenție de publicitate dar sunt, noi nu vrem să concurăm cu alte agenții de publicitate scopul e ca
1: produsul pe care noi să-l livrăm să fie unul memorabil ce înțelegeți prin evenimente, pentru că agențiile de publicitate nu fac evenimente
0: um, hai să le spunem activări Ok. niște activări memorabile fie că vreau un spectacol fie că vrea să-și anunțe uh, noua agenție cu care lucrează, fie că vrea să facă o activare pentru B2B, dacă are să fie memorabilă și să atragă atenția, poate să vină să lucreze cu noi. Pentru orice lucruri simple uh, pe care le poate face altcineva, nu trebuie să fim căutați. Noi vrem să fim căutați pentru lucruri care par imposibil de făcut, care să ne provoace și pe noi. Când Repet, noi nu facem chestia asta pentru bani. Noi vrem să ne câștigăm banii din teatru, adică de acolo să avem salariu, iar astea să fie niște provocări mișto în care să avem de investit niște bani pe care în cealaltă parte nu avem de investit și de explorat și să ne facem de cap. Și pentru noi asta înseamnă să nu luăm orice proiect, ci doar proiectele care ne provoacă.
1: Ești conectat la foarte multe industrii, Și asta este intrigant într-un peisaj în care Ignorance is bliss De cele mai multe ori O sintagmă cu care nu sunt de acord Ești conectat la industria de publicitate și marketing Ești conectat la industria de evenimente Ești conectat la antreprenoriat Tocmai ești în mijlocul unui alt MBA Cu Seth Godin de unde Dumnezeu tot interesul ăsta și toată curiozitatea asta pentru că tu faci arta să se întâmple până la urmă că e una dintre e unul dintre sloganurile voastre. Și acolo ar trebui în mod normal, conform societății, să te limitezi. Pe tine te interesează să intri pe scenă, să te joci rolul cât mai bine după care să te cari. Da.
0: Asta vorbim acum două zile cu fata care e în și am făcut un joc să ne spunem trei lucruri care ne plac unii la alții și trei lucruri care nu ne plac și unul din lucrurile pe care ea nu le place la mine este că nu uh, sunt doar actor și că nu sunt nu fac doar asta.
1: Practic ai pângărit meseria.
0: Da, că nu, adică că nu-mi dezvolt acolo bine, am pornit din faptul că am zis că eu mă consider un actor desăvârșit pentru vârsta mea pentru că asta simt că investesc foarte mult anul ăsta am fost cin- patru luni în traininguri cu profesori internaționali dar patru luni într-un an cu oameni internaționali să lucrezi mi se pare un achievement pentru mine și uh, mi se pare destul dar pe lângă pe lângă asta mi-am dat seama că dacă vreau ca și cuibul să crească nu pot să fiu doar actor și m-am gândit care sunt lucrurile care pot fi făcute și de alții și mi-am dat seama că actori mai putem avea în cuib și buni că regizori mai putem avea în cuib și buni dar un director artistic care să vină cu viziune e foarte greu pentru că sunt foarte multe riscuri de asumat aici și multe responsabilități și mie îmi plac riscurile foarte mult Sunt un workaholic convins Uit deseori de mine Și de cine sunt Eu ca persoană Și merg deseori către uh, Epuizare Să zic așa Și cumva Doar așa a putut crește cu de mult Prin faptul că am fost un cal Care a în continuu
1: Când o să obosești Pentru că nu cred că ești departe de la workaholic la burnout și eventual o mică depresie dacă nu ai fi avut deja de ambele.
0: Uite. Eu mă feresc
1: în a, mă făresc când a propovădui a fi workaholic been dar done that, n-am sfârșit bine.
0: Da, probabil că e o lecție pe care ori trebuie să o iau, ori știu să o gestionez. De exemplu, după trei ani de cuib am, am decis că vreau să mă rup. Și am muncit un an și jumătate să să las totul în regulă, să funcționeze fără mine, adică am învățat să deleg, să dau mai departe, să nu mai fac doar eu, să nu fiu fiu un control freak și așa mai departe. Și anul trecut, în decembrie, am plecat trei luni în India să fac arte marțiale și să dau un zoom out la viața mea. Și ce a fost interesant în momentul ăla a fost că N-am crezut niciodată că oamenii ziceau te duci acolo, te întors schimbat. N-am crezut asta. M-am întors schimbat. Fără să-mi dau seama. Adică în fiecare zi mă trezeam și ziceam ce schimbare, frate, că nu percep ce schimbare să am. Dar au fost niște mici scântei de introspecție și am simțit că eu în India sunt un nimeni. Un nimeni. Um, și că ceea ce se întâmplă acolo în București este doar o chestie micuță, dacă dai zoom out așa, câte lucruri se mai întâmplă în jur în același timp în lume și îmi analizam, o să sune foarte ciudat îmi analizam viața ca și cum sunt mort pentru că nu aveam tot timpul net să vorbesc cu oamenii de la cuib, lucrurile mergeau fără mine, funcționau fără mine, oamenii erau bine toată lumea era ok, s-au trecut și prin lucruri bune și rele și așa mai departe, dar lucrurile se întâmplau. Și acest zoom out m-a ajutat să fiu mult mai pragmatic, mai liniștit. Nu mai sunt coleric, cum eram înainte, că mă enervam foarte ușor, eram mai impulsiv. A contat foarte mult că am făcut asta la 25 de ani, care este etapa principală în dezvoltarea creierului și se întâmplă niște lucruri la 25 de ani, îți pui niște întrebări legate de ceea ce vrei să faci și cum ești. După aia a apărut pasiunea mea pentru creier, pentru a înțelege creierul mai bine. Și când mă întrebai mai devreme cum fac și sunt conectat la mai multe industrie și uh, distrug acest status quo că actorul e doar actor, a fost pentru că mă plictisesc dacă sunt doar actor. Chiar mă plictisesc. Mi se pare că am mult mai mult timp și am făcut un stretch al minții mele și pot să duc foarte multe lucruri și mă pasionează foarte multe lucruri și asta mă ține departe de burnout. Adică faptul că patru zile plec într-o tabără de marketing, pe mine, pentru mine e ca o vacanță, chiar dacă sunt conferințe acolo, dar mă rupe de la monotonia mea, rutina mea,
1: Patru zile de marketing înseamnă că vorbești despre ultima experiență pe care am avut-o împreună. Eu am avut 25% din experiența asta de data asta, pentru că a trebuit să plec, să susțin un training la... training-urile JPEC din București vorbim despre tabăra social media organizată de revista Biz care se întâmplă de două ori pe an la pârâul în care tu te implici foarte mult nu doar tu te implici foarte mult și serin prietena ta care face parte din cuib exact. care a renunțat la facultatea pe care o începuse din cauza ta a renunțat la facultatea pe care o începuse din cauza ei <laughs> <laughs> sau datorită ție poate da, și serin este cumva același aluat ca tine, este conectată la toate industriile astea și bănuiesc că nu strângi la ușă ca să fie conectată a fost um, conectarea asta a fost o nevoie sau a fost ceva ce lipsea ca să-ți mai umpli timpul mort pe care îl aveai după ce ai de pe scenă Sau pentru că ai simțit neapărat Că e singura variantă Sau pentru că ai știut mai bine zis Că e singura variantă ca tu să dezvolți businessul ăsta Că până la urmă e un business Ce ai creat
0: S-au conectat lucrurile de la sine cumva Adică a venit uh, Claudiu Butacu de la Evden Și mi-a zis Nu vrei să fii voluntar la biz Și am zis da Tu aia Tu știi să spui nu? Mm, da, am învățat să zic nu anul ăsta pentru că au apărut prea multe, adică sunt deja prea multe, și nu mai fac față singur la volumul de telefoane pe care îl primesc, la volumul de proiecte care vin. Da, și cuibul a crescut și am cuis să deleg treaba asta. Trebuie doar să învăț să deleg și mai bine, dar da, am învățat să spun și nu, nu pot. Bă, refuz majoritatea proiectelor externe care vin spre mine și mă ocup principal de cuib. Adică eu am fost colaborator și la Teatrul Național timp de patru ani, am jucat în două spectacole iar în toamna asta am și renunțat pentru că nu mai aveam timp efectiv să mai am încă niște decizii de luat pentru altcineva. Și au venit natural, oamenii m-au chemat, adică am fost recomandat tot de cei de la FDN pentru Forbes 30 sub 30 și am luat pentru Forbes 30 sub 30 și a fost un achievement pentru mine după aia au fost lucruri care m-au pasionat din ce în ce mai mult. Am început să citesc Seth Godin Leadership și după aia am făcut mba ul care a fost o experiență care mi-a dat peste cap tot setul de valori pe care îl aveam și întrebarea este cine îți setează limitele? Adică cumva mai key value din MBA a fost cine setează limitele?
1: La alt MBA, i-ai luat o bursă. Da. How? Le-am scris că în
0: 4.500 de dolari este salariul mamei pe tot anul. Și că mi-ar plăcea foarte mult să fac acest alt MBA și dacă există vreo soluție. Ei nespecifică nicăieri, din ce mi-aduc eu aminte, că poți să aplici pentru bursă sau scholarship sau orice. Sau fellowship sau... Orice mod. Și mi-au dat înapoi un mail cu șase întrebări. Să le arăt ONG-ul, statutul de la minister, de la Registrul Comerțului, că existăm, de când, ce facem. Și mi-a pus șase întrebări de genul care a fost cel mai greu moment din cuib și cum l-ai rezolvat care a fost ultimul moment în care a fost generos și cum, niște întrebări de genul ăsta. Și am stat șase ore și am scris mailul ăla, am scris un roman, efectiv, și după aia am la bursă. Și am înțeles că pentru americani valoarea contează mai mult decât fiul și dacă ai valoare există soluții pentru tine ceea ce în România n-am simțit niciodată. Și de asta vreau să mă implic în alte MBA, vreau să devin coach la ei, ca să învăț mai mult din valoarea asta americană de a fi și de a fi generos. Ei chiar sunt generoși, frate. Dacă tu ești un om bun și nu ai bani, îți fac loc. Chiar dacă e mult. Pentru că, adică e o combinație ciudată de business cu Robin Hood, știi? E, sunt oameni care au plătit 4.500 de dolari pentru programul ăla. Dar pentru că aveau posibilitatea să plătească și n-a însemnat nimic pentru ei, 4.500 de dolari. Și ce am fost foarte bucuros este că după alte MBA alți șase oameni au aplicat la alte MBA. Și mi s-a părut foarte tare pentru că mi-am dat seama că am cumva ceva de împărtășit cu oamenii din jurul meu și pe lângă asta cred că Nevoia mea de a mă conecta cu mai multe domenii a fost exact pentru a nu crea o singură cameră de ecou în care să trăiesc cu părerile mele personale de asupra lumii. Adică să mă întâlnesc cu niște oameni de marketing să mă facă de rușine când avem site sau să mă întâlnesc cu niște oameni de business să-mi zică nu gânde sustenabil sau să mă întâlnesc cu niște oameni uh, care au business cu foarte mulți bani să-mi zică nu mai gândi ca un sărac genul ăsta de întâlniri, când îți dă cineva o palmă, eu le caut pentru că e important să știi că nu ești bine, adică ești bine în momentul ăsta, dar uite că se, sunt noi perspective pe care nu le-ai văzut.
1: De ce ții cont de sfaturi? Pentru că tu ești un dintre persoanele care ține cont de sfaturi. ți cont de sfaturile tuturor sau ale unora? Și aici vreau să... Punctezi un moment în care am simțit că ții cont de sfaturi. am discutat de foarte multe ori despre ce poate face cui artiștilor în afara scenei. Iar cam într-o jumătate de an, maxim un an. Uh, ai făcut setup de filmare, ai făcut setup de studio de înregistrare audio, ai făcut ai făcut setup-ul pentru a produce conținut multimedia în afara scenei pentru cuib. Tot așa ai luat un grant, ai aplicat pentru asta, ai luat un grant și ați făcut un proiect foarte mișto în cadrul grantului, care se numește Encotro și care este menit să ajute și care sunt încă în liceu să-și descopere drumul în viață, vocația sau, mă rog, să le dea un indiciu proiectul ăsta despre ce ar trebui să facă cu viața lor. Exact, e o serie de podcasturi
0: în care auzi părerea pe bune a unor studenți din niște facultăți și a unor profesori din acele facultăți în care să auzi pe bune despre cum e în facultate. Pentru că e foarte important ca dincolo de flyere și de videouri de prezentare și de powerpoint-uri de prezentare să auzi vocea cuiva care zice o părere și în felul ăsta poți să fii mult mai legat de facultatea în care ești și înainte de a ți se recomanda ce podcasturi să asculti faci două teste de personalitate pe care apoi cineva le interpretează manual și un psiholog te ajută și îți dă o recomandare de universitate sau facultate care ți s-ar potrivi conform testului de personalitate pe care l-ai făcut. Și nu este genul ăla de test pe care, pe care îl găsești online. Este un test făcut împreună cu Ministerul Educației, e un test foarte scump, noi am reușit printr-un barter să facem rost de chestia asta, numai că acum suntem în punctul în care a luat efectiv foc proiectul ăsta, pentru că noi ne așteptam la 500 de oameni înscriși și am zis că o să ne chinuim să-i facem și în 3 zile s-au înscris 1300 de oameni. De copii, adică? De copii, da, de liceu. Și copii cu povești, de, ți se face pielea găină. Și îți dai seama că e nevoie de ajutor. Mult, adică ar trebui să existe acest încotro, ar trebui să facă rost de finanțare proiectul ăsta, să aibă 10 psihologi angajați, 10 oameni care-ți nu, e ceva imens acolo pentru că e de lucrat cu o țară întreagă s-a dus doar din word of mouth fără banii în promovare, fără facebook ads fără nimic
1: este foarte bine calculat tot ce faceți pe Instagram și v-am da. spus asta de prima dată de când mi-ați explicat despre proiect am fost foarte încântat de faptul că v-ați apucat să faceți studio-ul, ăla de înregistrări că v-ați luat camere să filmați și nu ați luat orice Până și eu v-am zis, băi, it's way beyond, adică e mult mai mult decât vă trebuie și tu ai zis, nu, e mai mult decât ne trebuie acum, în 2019, dar noi nu vrem să le folosim asta doar în 2019, vrem să le folosim pentru următorii ani. And I was like, yeah, that's smart, nu m-aș fi gândit probabil la asta, că nu am fost implicat în procesul direct, Da, ai, ai mers către a produce conținut pentru că te-am bătut eu prea mult la cap? Cred
0: că aici m mai bătut și pe mine la cap și pe Serin. Iar la Serin de un an a devenit o... Ea a muncit trei ani de zile în cuib și a ajutat pe toată lumea, dar era frică să-și asume responsabilitatea eșecului, posibilului eșec. Și până la urmă asta e diferența dintre un lider și un om care vrea doar să facă lucruri. Un lider este omul care își asumă posibilitatea unui eșec. Dacă ceva merge prost în cuibul artiștilor, you will point at me. Nu la altcineva. Și tu mi-asumi treaba asta. Iar Serin, când a luat decizia că vrea să facă ceva, i-am zis, ce vrei să faci? Și mi-a zis, bineînțeles, ce spune toată lumea, nu știu. Și am luat prin omisiune. După care am ajuns la punctul în care vrea să fie brand manager. Primele șase luni n-a făcut nimic ca brand manager. Doar a, a încercat să-și asume rolul de brand manager și ușor, ușor a început să ia informațiile de la toată lumea și acum este mult mai prezentă decât mine la, dacă înainte mergeam la toate conferințele posibile acum eu nu mai pot să țin pasul cu ea că în fiecare zi e la câte un eveniment adică seara a fost la un eveniment, ați merge la un eveniment și asta mă bucură mă bucură pentru că mă întrece în know-how și dacă mă întrece în know-how înseamnă că am de învățat ceva de la ea dintr-un alt domeniu, ceea ce mi se pare genial pentru că eu nu vreau să fiu văzut în cui boară ca uh, guru informațional și nimeni să nu știe mai multe lucruri decât mine. Scopul meu este să însuflu dorința de cunoaștere și apoi să vii să mă bați cu câte informații știi despre un domeniu despre care eu nu știu nimic. Adică dacă e un lucru pe care îl iubesc este când alți oameni sunt mai smart decât mine pentru că îmi dau seama că mai am de evoluat. Iar genul ăsta de informații când ne zice cineva băi da faceți și pe online și eu, eu ziceam la început Da mă, dar știi, suntem ocupați Cu asta și cu asta și cu asta Și după aia vine Serin Și se zicem, fiecare marți trebuie să postăm un video Păi de la inundie, de la, in, de de la in, Când nu l-am respectat eu Și atunci au intrat Adică acum facem niște spoturi cu tipologie de spectatori Încercăm Nu avem nimic de, de pierdut Adică avem, nu știu, 2000 de vizualizări nu? Dar puteam să nu le avem Deci avem ceva în plus și după aia diversitatea conținutului Instagram-ul are un reshape total Față de acum 2 ani când erau doar niște simple poze Acum există o strategie de content <coughs> Și toate lucrurile astea sunt Mintea lui Serin Pusă la contribuție și după aia Acceptul meu la orice spune Adică luna trecută am transformat Un spectacol dintr-un spectacol normal Pe care îl făceam noi În primul spectacol de teatru online În România s o numit Society Fact Up și ca să fac diferența dintre spectacol online și spectacol live, este că la un spectacol care e transmis live pe Facebook tu poți să intri, să pleci când vrei tu, e, e valabil pentru toată lumea și în general sunt oameni în sală. Cam asta înseamnă un eveniment live. Un spectacol total online este când actorul joacă direct cu camera în niște setup-uri speciale pentru cameră, în niște oameni care se mișcă cu camera prin spațiu, ca să se ducă în fiecare decor. Era o suită de monologe despre Society Fact Up și s-a jucat integral cu camera cu 70 de rezervări. Am simulat exact cum i-ar fi fost la noi în sală și oamenii au intrat și au stat o oră acolo. Adică rata de drop-out a fost de 15-20%. Ceea ce este amazing pentru un eveniment online. Să-ți rămână 80% din oameni 80-85% 80-85% din oameni până la final. Iar cel mai mare take-away din proiectul ăsta a fost că s-au uitat tineri, studenți români din Copenhaga, Cluj, din Olanda, din lume. Și au zis, cel mai mult îmi lipsește uh, cultura asta românească, entertainmentul românesc. Și mă bucur enorm că ați făcut asta. Și când auzi mulțumirea asta de la un spectator, doi spectatori, trei spectatori, zici că mai fac.
1: Adică... Ne cam apropiem de final... Aș vrea să-mi spui Nu doar mie Ci și oamenilor care ne ascultă Suntem pe final de an acum Începe un an nou Și e pe, pe povestea aia cu lista cu rezoluțiile Și așa mai departe Ce-ar, Ce-ai vrea să iau oamenii de la tine Și să replice la ei anul viitor? Sau lasă-i dă ceva de... Uh, Dele ceva la care să se gândească Dacă în acel moment de introspecție Să-i ajute în anul următor Când își pun pe listă Proiectele, to pe care vor să le facă
0: Cred că e important să facem o diferențiere Între ceea ce-mi doresc și ceea ce vreau Pentru că degeaba îmi doresc dacă nu vreau Cred că e foarte important să prioritizăm lucruri și pentru mine cel mai important take pe care aș putea să-l dau este să nu faci ceva ce s-a mai făcut. Dacă drumul tău e prea ușor de făcut înseamnă că s-a mai făcut și nu inovezi cu nimic. Dacă drumul tău e greu și complicat, atunci ai șansa să fii cineva. Și să te hotărăști ca om, dacă vrei să stand out from the crowd, sau nu. Și acum în limba română, cuvântul mediocru are o conotație negativă. Dar mediocru vine de la mediu. Vine de la un medie de oameni. Așa că pentru mine are doar o conotație neutră. Și întrebarea mea este de ce vrem să fim mediocri? Care e motivul pentru care vrem să fim mediocri? Și ultimul lucru pe care l-a spune A spune să iei păreri cât mai multe, dar să fii ultimul care decide Și opinia ta Să nu fie opinia altora
1: Victor, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai răspuns Pozitiv uh, Telefonului meu care a fost Practic cu 15 minute înainte să zic Bă, vin la tine să facem interviul ăla despre care tot povestim mm. Și ai renunțat la întâlnirea cu mami Mă duc acum să mă văd cu ea Că azi e Sfântul Spiridon Și pe mine mă cheamă și Spiridon și ziua mea de nume Uh, mulțumesc uh, Tantimama lui Victor Că l-a lăstați să facă un interviu uh, Cu mine Vou, Vă mulțumesc foarte mult că ați stat Anul ăsta cu mine, din mai până acum Vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care le-am primit până acum Au fost mai mult decât mană cerească pentru mine Au fost neașteptate Vă mulțumesc că stați lângă mine și că mă ascultați Nu o spun asta foarte des, așa că luați-o ca o mulțumire foarte sinceră Am plecat de la ideea că fac conținutul ăsta pentru mine Vreau să mai stau cu oameni la discuții Și discuțiile astea inteligente pe care le am cu oamenii Să le dau și altora, să învețe și ei uh, din asta Dar ego-ul meu este suficient de mare Încât să fiu, uh, să mă axez doar pe mine Și apoi după aia să mă gândesc că dar ar putea și alții să învețe ceva de la mine Deci da, contentul ăsta sau podcastul ăsta a început din... Um, cum, cum îi spune... Um,
0: când te, gândești doar la,
1: când te gândești doar la tine și nu la ceilalți Ecocentrism? Nu egoism? Egoism, așa, l-am început din egoism Pentru că eu din... cred că suntem ființe egoiste Prima dată ne gândim la bine propriu Și apoi după a dacă mai rămâne ceva Dăm și celorlalți 98% din timp Să demonstra
0: științific că 98% din timp Ne gândim la noi înșine Și că doar 2% ne gândim la cei din jur 1% la persoanele foarte apropiate și 1% dispersat la toate cele 150 de persoane pe care le putem reține în mintea noastră.
1: Dar, datorită mesajelor pe care le-am primit de la voi, de la cei care ne ascultați, am făcut uh, puțin uh, switch și am început să mă gândesc din ce în ce mai mult la voi uh, în, în raport cu mine. Așa că toate sugestiile pe care mi le-ați dat, tot feedback-ul pe care mi l ați dat uh, a ajutat și la îmbunătățirea conținutului ăstuia, va ajuta și pentru anul viitor cu siguranță. Vă urez în 2020 plin de bife pe lista aia pe care o să o faceți Eu nu o să fac pentru că nu cred în ea Cred în forțele mele proprii și aș vrea să credeți și voi în forțele voastre proprii Și exact cum a făcut Victor când a început cuibul artiștilor Când și-a promis că nu se va mai plânge de sistem Să vă promiteți și vouă Că nu vă mai spune de sistem și veți lua uh, act de faptul că există forță și dacă există voință, lucrurile se vor întâmpla. Și constantă, să fii constant. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată și da, ne auzim la anul în aceeași, în aceeași zi, zi, miercuri sau joi, depinde. PA!